0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Wie immer ist mit mir dabei der Reinis. Hallo Reinis. Hallo Michael. Reines, wir haben uns heute mal ein spannendes Thema vorgenommen und zwar die Komplexität in der Digitalisierung, also diese ganzen Herausforderungen, vor der die Unternehmen stehen und was da auch ein bisschen, sag ich mal, die, ja, also einmal Komplexität, Schwierigkeiten, aber auch mhm. ja, manchmal der Mut, den man braucht. Ja. Drin sind. Was sind denn generell so deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich habe, ähm, wir haben letzte Woche Geld darüber gesprochen, dass, ähm, viele von unseren Kontakten und, und Kunden und Partnern so ein bisschen naive Vorstellungen haben darüber, wie die Digitalisierung ähm, umgesetzt werden kann und was dann daraus resultiert. Und ähm, besonders die, die aktuellen Geschehnisse in, in der Welt der Digitalisierung, ähm, ich glaube, verleiten auch die Leute die Sachen m, zu einfach wahrzunehmen. Also ich meine speziell jetzt die aktuelle Agiotage mit ChatGPT. Hm. Also ich höre wirklich auch von sehr intelligenten Leuten Aussagen, wie ja, wir können doch jetzt ChatGPT nehmen und der wird einfach alles lösen und alles umsetzen. Und ähm, die, diese, diese ja, ich würde sagen, Naivität, in den Gesprächen macht mich, suche ich nach richtigen...
0: überrascht ich nennen was einfach mal.
1: Nee, ich würde eher sagen, das macht mich wütend. Oh <lacht> Weil ich, ich glaube, wir sind alle, also wir, wir kommunizieren ja nicht mit, mit Leuten, die komplett fernweg von der Digitalisierung und diesen ganzen Aufgaben sind. Wir, wir kommunizieren ja auch eigentlich mit Fach, Fachleuten. Ja, und ich hätte einfach erwartet, dass die auch tiefer mit diesem m, Thema sich beschäftigt äh, haben. Aber offensichtlich m, diese Marketingmaschen funktionieren so eindrucksvoll, dass man einfach hört ChatGPT ja, und entscheidet für sich: Ach, das ist doch dieses ein Werkzeug, das ich nehme und das löst mein ganzes Problem. Mhm. Und deswegen habe ich auch dich gebeten, glaube ich, letzte Woche, ne, dass wir vielleicht das Thema äh, Komplexität auch ein bisschen thematisieren, mhm. weil trotz ChatGPTs und OpenAIs und diesen ganzen großen äh, Firmen, die sich mit KI und Digitalisierung sich beschäftigen, äh, die, die Aufgabe ist immer noch unheimlich komplex. Und das stelle ich einfach aus unserer Alltagsarbeit, wo ich auch sehr dass trotz Werkzeuge und Methodik und auch unserer Erfahrung aus letzten, mhm. jetzt mittlerweile schon knapp zehn Jahren, die, die, die Aufgaben und die Projekte sind immer noch sehr, sehr komplex. Weil die Technologie und auch die Wahrnehmung und auch Interpretation, also was im Rahmen einer Digitalisierung gemacht werden muss und was ist Ergebnis und wie wir dieses Ergebnis weiter verwerten oder verwenden, auch teilweise noch sehr oberflächlich und naiv und
0: nicht tiefgängig für meinen Geschmack genug ähm, betrachtet werden. Vielleicht sollten auch, wie man generell anfangen, auch in der Gesellschaft zu unterscheiden. Also, und zwar eine ist wirklich, also diese Naivität, was, was du ja ansprichst, ist aus meiner Sicht einmal ist ja dieses ganze Private, mhm. ja. wo, ich, wo ich sage, da kann ich vielleicht ChatGPT mal nutzen. Wobei man da vielleicht auch mit den Daten mal ein bisschen aufpassen sollte, ja. was man da reingibt in die, zum Trainieren später. Und das andere ist natürlich diese ganze ähm, Unternehmensumgebung, in der wir ja tätig sind. Ja. Das unterscheidet sich ja nochmal fundamental. Also ich ja. glaube... Viele von uns allen sind sich noch nicht bewusst, wenn sie, was sie mit dem Surfverhalten oder Frageverhalten verursachen an mhm. Daten, an Informationen, die sie weiterspielen. Ja. Und das andere ist eben mal zu sagen, okay, wenn ich als Unternehmen meine Daten in ChatGPT habe, was hat das vielleicht für Folgen? Mhm. Also auch, weißt du, ja. ich glaube, das sind auch so Themen, die da mit reinspielen. Ja, absolut.
1: Und die Frage ist, ähm wie gehen wir als, als Fachmann äh, damit um? Und ich glaube mittlerweile, wir müssen uns einfach damit ähm, abfinden, dass diese Fahrlässigkeit und Naivität und auch oberflächlicher Umgang mit, mit dem ganzen Thema Digitalisierung und Daten und auch künstliche Intelligenz, die Mann und Frau in ihrem privaten Leben auch ähm,
0: ja, sorglos Aus, gebraucht. Ja,
1: auf, also die gehen damit sorglos um, dass die tragen auch diese Einstellung auch im beruflichen Leben mit. Genau. Ja? Und ich denke schon, dass das dann auch unsere Aufgabe als Fachmann ist, einfach diesen Unterschied aufzuzeichnen und mhm. vielleicht auch Leute sensibilisieren und ein bisschen evangelisieren, mhm. dass ähm, dieser sorglose Umgang auch Konsequenzen haben kann in dem Moment, wo es eben um Geschäft geht. Ja. Ich meine, die Daten, die ich aus meinem Privatleben ja preisgebe, einen fremden Dritten, äh, dieser fremde Dritte macht ja auch Geschäfte. Ne? Das ist, genau. glaube ich, jedem im Unterbewusstsein klar, aber das blenden wir weg, weil das hat ja nicht direkt mhm. Einfluss auf, auf sage ich mal, auf, auf mein Portemonnaie. Ja? Nur wenn ich in Facebook oder in anderen Plattformen meinen Gedanken und meine Fotos und mein Leben mhm. mitteile, verliere ich ja nicht Geld. Also niemand zieht mehr Euro aus meinem Portemonnaie weg. In B2B-Bereich, also in Geschäft zu Geschäftsbereich, das kann schon andere Auswirkungen haben, weil ähm, ganz oft, vor allem in, in, die, in der modernen Gesellschaft, äh, nicht ähm, das Handwerk, das mein unmittelbares Können, mhm. ähm, Fundament für mein Geschäftsmodell oft ist, sondern der Know-how und diese Spezielle Verfahrenswissen oder spezielle Prozess. Prozesswissen, hm. die ich besitze, ähm, die dann auch sozusagen Fundament für mein Geschäft ähm, bildet. Und wenn ich äh, dieses Spezialwissen mh, freiwillig, bereitwillig mit fremden Dritten teile, dann kann dieser fremde Dritte natürlich auch das vielleicht genauso gut wie ich umsetzen, eventuell noch besser. Weil er mit meinen Konkurrenten, die genauso fahrlässig mit ihren Daten umgehen, auch kommuniziert und auch dann Know-how von meinen Wettbewerbern dazu zieht und das alles aggregiert in einen sozusagen super Verfahren, dann kann er das auch
0: sogar besser als wir. Drei. Und zwar ohne dass er vorher dieses Wissen hatte.
1: Genau. Mhm. Richtig. Weil, also wir, wir beobachten ja auch diesen Trend aus den letzten Dekaden dass ähm, die Fähigkeit, die bisher war sozusagen Monopol der westlichen Zivilisation, also Maschinen bauen mhm. und, und mit Materie umgehen und die Materie formen und biegen und in einen Zustand bringen, dass es diese nützliche Maschine rauskommt, mhm. die beherrscht ja mittlerweile alle Kontinenten. Nicht nur diese westeuropäische oder westliche Gesellschaft, sondern alle anderen Kontinenten können das ziemlich gut umsetzen. Und äh, dann ist die Frage, okay, was, was ist dann unser Vor Vorteil mhm. und, und, und sozusagen Alleinstellungsmerkmal. Genau, und ja, ich habe hier so ein paar technische Aspekte aufgeschrieben ähm, und ein und, und paar organisatorische.
0: Wollen wir die vielleicht durchgehen? dann fangen doch einfach mal an. Ablautern wir es doch mal ein bisschen durch. Möchten auch Sie die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen vorantreiben, dann kontaktieren Sie uns unter info institutcom oder über LinkedIn. Wir unterstützen Sie gerne auf dieser spannenden Reise.
1: Okay, ein Aspekt, was, was ziemlich wichtig ist und was ich sehe auch zum großen, ähm, Unverständnis führt in unseren Projekten ist, dass ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ähm, Digitalisierung ist ja mehr als nur Daten abzuspeichern. Ne? Mhm. Wir definieren Digitalisierung als auch einen ähm, Vorgang, in dem wir Daten zu Informationen machen, nämlich wir, wir reichern Fakten. Ten mit Interpretation mhm. an. Und diese Interpretation bisher war ja in Köpfen von unseren Fachleuten und ähm, mit, äh, mit diesen Köpfen haben wir dann die Bereiche von unserem Prozess gesteuert, die eine Maschine nicht steuern kann. Ja. Und ähm, ein ganz interessanter Aspekt von dieser Interpretation ist, dass die Interpretation ist immer ein Spektrum also es ist nicht fest, ja oder nein, sondern es ist ja, vielleicht, oder heute ist es ja, aber morgen kann es auch nein sein. Also es ist Spektrum von verschiedenen Antworten. Und bisher die, die, die Informationssysteme oder auch, sage ich mal, Systeme, die Daten speichern können in digitaler Form, sind nicht in der Lage, mit Spektrum umzugehen. Mhm. Wenn ich in einer Datenbankzelle irgendwas abspeichern möchte, dann muss ich einen Wert angeben, zum Beispiel ja oder nein, oder auch vielleicht. Aber das ist ja, nein, vielleicht ist auch kein Spektrum, das sind einfach ein Tupel von drei Werten. Und, und ein richtiges Spektrum ist tatsächlich das Es gibt eventuell auch unendlich viele m, mögliche Werte, und die sind auch von, von verschiedenen Faktoren abhängig und nicht eindeutig mhm. äh, zu einem Datensatz zuordnenbar es gibt Lösungen, um trotzdem diese Daten abzuspeichern und das ist zum Beispiel der Grund oder einer der Gründe, denke ich, warum Big Data geboren wurde, weil ich kann das Spektrum der Interpretation abspeichern als eine Reihe an verschiedenen Beispielen. Mhm. Ja? Zum Beispiel gestern zu diesen Fakten habe ich ja gesagt, heute zu ähnlichen Fakten sage ich nein, morgen sage ich vielleicht, übermorgen wieder ja und so weiter. Mhm. Und äh, meine Erfahrung und mein Baugefühl sozusagen ähm, steuert von Fall zu Fall welche ist die richtige Antwort auf Spektrum von vielen, vielen Antworten? Ich mhm. weiß nicht, ob ich das verständlich Ja, Ich, hab, ich, erläute, ich verstehe ja. Es schon. Ja, also, ja, also die große Herausforderung, es gibt keinen einen eine Wert, eindeutige keine eindeutige, eindeutige Antwort. Ja. Und wie, wie können wir das in eine Datenbank abspeichern, indem wir viele, viele Beispiele dann von, von konkreten Momenten im Prozess... Mhm dann auch interpretieren und dann für diesen konkreten Fall, wir sagen wir geben dann die Antwort, die für diesen Fall auch ja. dann korrekt war. Ja. so Und mit dieser Information, also mit Reihe an verschiedenen Interpretationen, äh, kann, kann dann Maschine schon eine äh, Verteilung oder ein, eine statistische ja. Wahrscheinlichkeit äh, bilden und die dann nutzen, um dann auch situativ ja. eine Aussage zu machen. Als ein Spektrum zu machen. Ne? So,
0: du sprichst eigentlich genau das an, was in der Presse jetzt als künstliche Intelligenz gesprochen ja. wird, als wie wenn künstliche Intelligenz diese entscheiden würde. Genau. Im Grunde beschreibst du aber, dass wir unterschiedlichste Zustände haben mhm. mit einer Möglichkeit, auf die ich geantwortet habe. Das ja. heißt eigentlich, und dann geht die Machine Learning her und sagt: Pass mal auf, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, rein statistisch gesehen, habe ich zu dieser Gegebenheit, die jetzt da ja. ist, diese Möglichkeit Richtig. am meisten benutzt. Was aber nicht heißt, es ist eben künst, also eine, eine künstliche Intelligenz, sondern es ist einfach eine rein statistische ja. Wahrscheinlichkeit, die hier rauskommt. Und ich glaube, da beginnen diese ganzen Unverständnisse in dieser mhm. KI-Thematik. Ja. Nämlich, weil wir ja. einfach rein statistisch sagen, wir haben die Begebenheit und die, die 20 Mal habe ich das gemacht und 10 Mal habe ich nur das gemacht. Genau. So, Richtig. So habe ich es jetzt deine ja. Ding verstanden.
1: Und ich, ich gebe auch teilweise ähm, unseren, unseren Freunden und, und Partnern in den USA Schuld, weil die haben pompöse Begriffe hm. für Sachen genommen, genommen, die eigentlich nicht wirklich. Mh, ja, so. Also, so die Realität entspricht. Richtig. Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Also aktuell, es gibt nicht wirklich ein, ein, ein Verfahren oder ein, ein Algorithmus oder eine Maschine, die uns ähm, Intelligenz abbildet, mhm. in dem Sinne, wie wir Menschen das verstehen. Mhm. Und mir persönlich gefällt viel besser, der Begriff Expertensystem oder maschinelles Lernen, mhm. weil somit wir mh, demystifizieren diesen Aspekt, äh, mh, also wie wir ein Erscheinen erzeugen, dass eine Maschine intelligent agiert äh, und äh, wir benennen Dinge, wie die auch in Wirklichkeit mhm. sind. Ja. Mhm. Und ich habe noch keine Maschine gesehen, die tatsächlich Intelligenz besitzt. Und äh, ich glaube, es gibt auch zumindest öffentlich noch keine Verfahren, die das äh, beschreiben, wie sowas gehen würde.
0: Naja, weißt du, vielleicht ist ja auch die Erwartungshaltung, dass wir als Menschen noch weniger denken. Hm. Ich weiß es nicht. Ist es hm? so? Weiß ich nicht. <lacht> Oder weniger denken müssen. Deswegen wollen wir gerne die Verantwortung dieser Maschine überlassen.
1: Ja, also…
0: Könnte ja auch ein Thema sein.
1: Klar, ich meine… Letztendlich auch, was, was unser Auftrag ist, ja in meisten Fällen, ist äh, trotzdem ein Prozess effizienter zu gestalten oder schneller oder, mhm. au oder automatischer zu gestalten und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, die, die Knappheit der Fachleute auch, zwingt die Unternehmen mit diesem Thema sich auseinandersetzen, ja. weil die möchten nicht irgendwie Mitarbeiter optimieren oder die, den Mitarbeiter stupidere Aufgaben geben, sondern das Problem ist, es gibt einfach weniger und weniger diese Fachleute, die, die das Prozess ausführen können. Und ich als Firma muss einfach gucken, wie ich trotzdem, dass ich weniger und weniger Leute zur Verfügung ja. habe, trotzdem diesen Prozess ja. ausführen
0: kann. Ja? Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, ja. dass das eigentlich genau die Aufgabe dieser Digitalisierung ja. sein sollte. Nämlich zu sagen, wie schaffe ich das, das Know-how von den Köpfen zu digitalisieren. Und genau. dann später rein statistisch, zu sehen, welche Wahrscheinlichkeiten ja. hätte dieser Mitarbeiter genommen genau. bei Und dieser Einstellung. Oder, oder
1: Und nochmal für die Zuhörer, es geht bei niemanden, weder bei unseren Kunden, noch bei Sponsoren, noch bei uns, um irgendwelche Arbeitsplätze zu vernichten. Mhm. Weil diesen Luxus kann niemand leisten. Wir haben einfach zu wenig Leute. genau Schon jetzt. Ja. Ja. Und das ist das. Und was du erwähnt hast, ja diese, diese statistische oder stochastische Geschichte, ähm, eine zusätzliche Schwierigkeit äh, bringt auch sogenannter sogenannte Konzeptdrift. Concept Konzeptdrift ja? mhm. ähm, beschreibt ähm, den Zustand, dass auch der Geschäftsprozess sich mit der Zeit verändert. Sich, ja? Zum Beispiel, ähm, wir hatten bisher einen äh, Prozess, dass immer wenn Herr Möller anruft, ich soll den Herrn Möller an dich Michael, mhm. weiterleiten. Ja? Mhm. Aber seit letzter Woche, wir haben Florian noch dazu, das ist ein, unser neuer Key-Account-Manager, Gell Florian, und der übernimmt jetzt äh, die Geschäfte von Herrn Möller. Mhm. Ja? Wenn wir dokumentieren würden, jedes Mal, wenn der Herr Möller angerufen hat, dann würden wir sehen in unseren Daten, dass 120 Mal, der Anruf wurde an, an dich, Michael, weitergeleitet, ja. aber die letzten zwei, drei Male an Florian. Mhm. Ja? Wir als Menschen gucken diese Daten an und sehen, oh, seit letzter Woche macht das der Flow. Ja. Die Maschine nimmt aber 120 plus zwei letzten Anrufe, 123, 122 Anrufe, und rechnet eine Wahrscheinlichkeit aus, an wem soll er dann diesen Anruf weiterleiten. Mhm. Naja, und weil bisher in, in, in überwiegenden Mehrheit der Fälle, der Michael war der, derjenige, der an, an die, diesen Anruf mhm. weitergeleitet wurde, Maschine sagt, dass am wahrscheinlichsten muss das an
0: Michael weitergeleitet ja. werden. Das ja auch. Logisches in diesem ja, Fall,
1: ja, aber nicht in unserem Geschäft, ja. weil seit letzter Woche Florian ist dafür zuständig. So und ja. ich
0: glaube, dass die Menschen dann da glauben. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz und die macht es automatisch so. Aber du ja. beschreibst es eben genau, wie es in Wirklichkeit ist. Genau. Die Wahrscheinlichkeit ist auch trotzdem, dass in diesem Fall der Michael noch
1: korrekt und, und ein, ein rein statistisch basierter äh, Machine Learning Algorithmus ist einfach nicht in der Lage, diese Veränderung äh, zu verstehen. Mhm. Ja? Und wir brauchen spezielle Werkzeuge und spezielle Methoden, das heißt Reinforcement Learning oder Attention Mechanismus, da mhm. gibt es auch verschiedene Werkzeuge, und dann ähm, diesen Algorithmus sagen, hey, pass auf, die Daten zeigen, dass vorwiegend der Anruf sollte zu Michael, aber wir haben hier diesen speziellen Mechanismus, der sagt, nein, nee, in diesem Fall bitte an Florian, ja. Mhm. Weil wir haben ja auch natürlich andere Mitarbeiter außer Michael, die haben keine Veränderung. Mhm. Die haben keinen Florian als, als äh, oder als ge kier -Karte. Genau, bekommen mhm. müssen weiterhin die Anrufe von Maya und, und äh, Bauer und so weiter mhm. annehmen, ja. Und dort funktioniert auch diese Statistik, mhm. ja. So, und diese Speziellfälle, die, diese Veränderungen im Geschäftsprozess und diese speziellen Sonderfälle, die erschweren diese ganze Geschichte und machen das auch nochmal hm. ein Stück komplexer.
0: Was für ein Podcast. Produziert und konzipiert von FM Media. Infos unter www.fmpodmedia.de
1: So, ein, ein weiterer Aspekt ist, dass wir müssen eventuell viele, viele Prozessschritte machen bevor eine Interpretation ist möglich. Mhm. Ja. Äh, kennst du auch den Prinzip divide and conquer? Nee, aber du erklärst mir das jetzt hoffentlich. Naja, wir, wir, wir teilen eine sehr komplexe Aufgabe in kleinen Okay. Mehr oder minder mechanischen Schritten mhm. und geben dann diese mechanischen Schritte eventuell an verschiedenen Mitarbeitern oder an verschiedenen Maschinen oder verschiedenen mhm. Systemen und die machen nur diesen Schritt. Mhm. Das ist eigentlich typische Fließ Bandarbeit. Fließbandarbeit. Mhm. Genau. Und jemand oder irgendetwas, was einen Schritt macht, hat eigentlich keine Ahnung, was der Ergebnis ist. Okay. ja Und hat auch... Mhm wenig Ahnung, wie die Qualität im Endergebnis aussehen mhm. wird. Er weiß nur, den Schritt, den ich machen muss, hat diese Rahmenbedingungen. Ich führe das mit einer gewissen Qualität, mit einer gewissen mhm. hohen Qualität. Und äh, diesen einen Schritt, was ich mache, habe ich immer korrekt gemacht. Mhm. Ja, der Endprodukt aber oder der, der Endergebnis in der Betrachtung ist trotzdem kaputt hm. irgendwie ja, ja? und ähm, es gibt so eine ähm, Wissenschaft aus aus, aus ähm, Produktionssteuerung oder aus auch Prozesssteuerung das heißt Liniendynamik hm. und für unsere Diskussion der relevante Aussage aus Liniendynamik ist dass es gibt ein Phänomen der ähm, sich ausdrückt indem wenn wir beobachten ein Prozess, in dem viele Systeme, Menschen oder irgendjemand die einzelnen Schritte machen und wir gucken auf die Qualität und Ausführung einzelner Schritte und wir feststellen, dass die einzelnen Schritte korrekt und qualitativ mhm. ausgeführt wurden, dass der Gesamtergebnis trotzdem nicht funktioniert. Ja, ist fehlerhaft oder nicht funktioniert. Mhm. Ja? Und dieses liniendynamische Phänomen ähm, bereitet ähm, sowohl in Produktion als auch zum Beispiel für, für Digitalisierung große Probleme, mhm. weil ähm, im Endeffekt, was wir machen müssten, um dann auch tatsächlich diese Interpretation der, den Gesamt, des gesamten Prozesses durchzuführen, mhm. wir müssten wirklich den gesamten Prozess Ende zu Ende digitalisieren. Mhm. Wir bräuchten Daten eigentlich… Aus jedem Prozessschritt. Ja, und sogar mhm. auch Schnittstellen, wo ich meinen Schritt abgeschlossen habe mhm. und dann den Nächsten, der mhm. an der Reihe ist, informiert habe oder auch irgendwas übergeben habe, weil nur dieser Vorgang der Übergabe auch eventuell Einfluss hat auf die Qualität oder auf das Endergebnis. Mhm. Und somit ist die große Herausforderung der Digitalisierung, dass wir eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung machen müssen und in Klartext heißt es: wir brauchen alle Daten. Hm. Und das ist ganz oft mh, eine große Herausforderung auch für unsere Kunden, weil die in unseren Projekten dann als erste Frage stellen, ja, welche Daten braucht sie denn? Ja, genau. Und die Hoffnung für, für die Kunden ist, wir werden antworten, ja, ja, nur ein paar Daten. Hm. Aber in Wirklichkeit, wir brauchen immer alle Daten, weil auch wenn wir nur die, diese diesen komplexen Prozess aufteilen würden in Teilbereiche und würden dann Machine Learning oder Digitalisierungslösungen für den Teilbereich bauen mhm. und sogar erfolgreich bauen. Ja, wir würden zum Beispiel Machine Learning Modelle bauen, die für ein Aggregat erfolgreich mhm. die, die Betriebszustände oder Ar Modus operandi vorhersagt und der Aggregat funktioniert perfekt. Der Endergebnis ist trotzdem fehlerhaft.
0: Genau. Ja, weil ja auch noch viele Schritte dazwischen sind. Genau. Und überall noch was passiert. So, und, also. und
1: diese Herausforderung mh, führt dazu, dass mh, oft diese Lösung, die wir auch vielleicht aufwendig erarbeitet haben und mhm. äh, große Kraft für unsere Kunden, nicht den Effekt erzeugt, was erhofft mhm. wurde, weil die. Ähm, äh, naja, die, die, die Erwartung ist ja immer, dass nach unserem Projekt Ergebnis wird besser oder ich kann den Prozess vollständig automatisieren oder ich kann diesen wertvollen Mitarbeiter von einem mundanen und langweiligen Prozess befreien und für andere Sachen mhm. dann einsetzen, aber im, Im Endergebnis ist es so, ja, wir haben jetzt einen Bereich des Prozesses, der qualitativ besser ist und automatischer mhm. arbeitet, aber der ganze Prozess benötigt trotzdem diesen Mitarbeiter, weil für die Schritte, die danach kommen, äh, gibt es immer noch Probleme und er muss mhm. bei dem Prozess bleiben und kann sich nicht befreien, weil das Endergebnis immer noch nicht passt. Mhm. Ja? Und deswegen, ja, es ist wirklich eine große, große Herausforderung, wenn wir unseren Kunden sagen müssen, hey, wir brauchen alle Daten. Mhm. Und weil aktuell auch ganz oft diese Digitalisierung in den Firmen ist nicht umgesetzt, es ist eine wirklich Mammutaufgabe für unsere Kunden, Partner, uns tatsächlich alle Daten ja. zur Verfügung zu stellen.
0: Stell dir vor, du erhöhst jetzt die Komplexität nochmal um einen Fak riesigen Faktor, weil wir jetzt ja. alleine wenn wir dieses erste Thema, was wir besprochen hatten, dazu dazunehmen, kommt jetzt das obendrauf.
1: Ja. Ja. ja also das, das ist eben der der Punkt.
0: Ja. Übrigens, ich finde es ja gut, weil dann haben wir riesig viel Arbeit überall noch.
1: Ja, ja. Wir, wir haben in
0: diesen Themen.
1: Ja, aber weißt du, dann kommen wir wieder zu zu den zu der Fragestellung: Es ist so viel Arbeit. Es muss so viel gemacht werden. Lohnt es sich, mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen? Ja. Und dann Einfach aus menschlich, menschlichen Art und Weise kommt eine Hoffnung, dass ich nehme einen Chat-GPT
0: <lacht> und der magisch kann das. Ne, weißt du, ich würde ja das bei uns in Deutschland und Europa anders sagen. Haben wir eine andere Möglichkeit, als uns damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen? Ja, fragst
1: du mich direkt? Ja, frage ich ich mich. sehe keine andere Möglichkeit. Also, dann
0: ist das ja auch beantwortet. Wir müssen uns mit, diesen, mit dieser komplexen Digitalisierung. Einfach intensiv ja. auseinandersetzen. Ja.
1: Also ich weiß, wir haben das auch schon ein paar Mal thematisiert, aber also ich, ich kann auch nur ausdrücklich nochmal sagen, dass, dass wenn die, die europäischen Firmen damit nicht auseinandersetzen, dann ist mittelfristig die Existenz von diesen Firmen gefährdet. Ja, absolut. Weil dieser Wettbewerbsvorteil, die wir hier noch haben, schwindet. Einfach von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Und ich weiß, aktuell sehen wir das auch eventuell nicht, weil Umsätze sind gut und wir haben immer noch Arbeitsplätze und diesen Wohlstand und so weiter. Und ich will auch nicht irgendwie hier mit Geschäft mit Angst machen. Das ist wirklich eine rationale Beobachtung, was ich als Wissenschaftler mache, dass wir haben nicht wirklich viel Zeit mehr.
0: Ja, ich sehe das. Ich sehe das ja. Äh auch, ich sehe es ja eher aus dieser kommerziellen Brille immer, du siehst es ja mehr aus diesem technisch-wissenschaftlichen Aspekt ja. heraus. Und ja, aber was, diese Aufgabe fordert auch viele neue Berufsbilder. Wir, Absolut. Wir haben, wir haben viele Potenzialitäten, viel Kreativität. Ja. Und jetzt ja. kommt ja unsere menschliche Intelligenz dazu, wo ich sage, ohne KI, ohne HI, keine KI. <lacht> na, also Human Intelligence, ja. wir brauchen das einfach.
1: Ja, und... Stand der Technologie, auch der neueste Stand der Technologie, also sozusagen Bleeding-Edge-Technologie, die äh, uns zur Verfügung stellt, steht, löst auch bei weitem nicht alle Probleme. Mhm. Also die, der, der Mensch spielt immer noch ein fundamental, mh, ja, spielt eine fundamental wichtige Rolle, um dann diese ganze künstliche Intelligenz irgendwann auch zu, zu ermöglichen oder zu befähigen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben vor ein paar Wochen ähm, mit, mit äh, Kollegen, ich glaube, das war von Dremio gesprochen, über die Art und Weise, äh, wie die Firmen auch ähm, die, die älteren Mitarbeiter utilisieren können. Mhm. Erinnerst du dich ja. noch? Ja, erinnere ich. Das war ganz, ganz interessanter Gedanke, nicht von uns. Ja? Ich glaube, das war der Viktor, der, der äh, das vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, guck, ähm, die Firmen haben eben ältere Mitarbeiter. Und früher, oder in, in, in den Industrialisierungszeiten, die Lösung war, oder scheinbare Lösung war, die Mannschaft zu erneuern, indem man bietet den älteren Mitarbeitern Abfindungen und Frührenten, und hast du nie gesehen, und dann holt neue energetische Leute mit orthogonalen Ideen und lässt dann dieses Geschäft voranzutreiben. Ne? und Heutzutage, also niemand redet mehr über solche Geschäftsmethoden äh, genau. ja. oder Praktiken, weil es ist auch nicht umsetzbar. Ja. Du, du kannst nicht einfach deine äh, 20 Leute leicht ersetzen. Das mhm. ist nicht möglich. Du findest nicht dies, die, diese Ersatzleute. Und es ist auch nicht notwendig. Mhm. Weil die Herausforderung mit älteren Mitarbeitern, und ich rede nur von mir, ich, ich weiß es nicht, wie, bei, wie das bei anderen ist, ich bin mittlerweile 48 und merke auch diesen Alter ein bisschen und ich sage mal so, was ich von mir weiß, also mit, mit dem Alter wird man ein bisschen langsamer, behäblicher und ich nicht, aber egal. Ja gut, ich rede ja auch nur von mir. Ja? Und du kannst auch dann von dir reden, dann haben wir zum Beispiel zwei Beispiele, ja. wie das ist mit, mit Alter. Aber ähm, ich, ich, ich vermute, das könnte man auch dann statistisch auch berechnen, wie das ist. Ich, ich nehme an, also man, man, man geht davon aus, dass die älteren Mitarbeiter nicht mehr diesen, diesen Druck und die Geschwindigkeit aufrechterhalten kann, hat haben auch vielleicht nicht, so oft. Die Notwendigkeit dazu. Ja, oder auch mh, aus Bequemlichkeit, mhm. auch nicht möchten über Tellerrand, Tellerrand mhm. gucken oder ausbrechen, was ja ganz oft notwendig ist, um, um uh, Business zu, mhm. zu reinnovieren ja, oder zu, zu aufzufrischen. Aber ähm, was man bisher komplett vernachlässigt hat, ist, diese älteren Mitarbeiter haben unheimlich viel Erfahrung. Mhm. ja und wenn auch nicht in der geschwindigkeit wie ein 20-jähriger borsche, der gerade sein business school of äh, weiß ich nicht äh, economics. economics abgeschlossen hat und so von Energie nur, mhm. nur strahlt ähm, die können trotzdem äh, mit ja, mit vernünftigem Prozess und mit mit vernünftigen Organisation dieses Know-how, was die in den letzten 30, 25 Jahren bei der Firma akkumuliert haben, in einer digitalen Form fließen. Mhm. Ja, vielleicht auch mit nicht so großen Geschwindigkeit, vielleicht sagen die auch, ich möchte nicht mehr Vollzeit, ich möchte nur drei Tage die Woche das machen. Und alle diese Modelle ähm, Führen aber trotzdem zu einem digitalisierten Know-how der Firma. Und dieser Schatz ist einfach unbezahlbar. Hm. Und es kann keiner Jungspund, frisch aus Uni, diese Firma jemals geben. Also für die nächsten fünf bis zehn Jahre kann er das nicht geben. Eben. Dann schon, aber hm. vielleicht fünf bis zehn Jahre ist auch schon zu spät.
0: Eben. Ja, und wir haben ja bei unseren letzten zwei Kundenbesuchen gehört, dass die Qualität, die von den Jungen nachkommt, nicht mehr diese ist, die sie mal war.
1: Gut, kann, kann auch sein Momentaufnahme oder einfach hm. Pech. Das, wir spekulieren ja hier auch äh, genau. gerne. Ja? Aber ähm, ich jetzt auch ohne nur gegen der neuen Generation zu sprechen. Mein Argument m, fokussiert hauptsächlich auf diese ältere Generation hm. und die Nützlichkeit und die Chancen für die Firmen, auch m, diese hm. Leute zu utilisieren und auf eine Art und Weise, die einfach mit keinen anderen Menschen umsetzbar ist. Ja? Weil nur diese erfahrenen Mitarbeiter haben diesen Tiefgang und diesen breite an Know-how über die Geschäftsprozesse der Firma und die einfach in der Rente zu gehen oder
0: ab, abzufinden, ist einfach dumm. Ja, absolut. Und, ja, ich glaube, wir sprechen ja auch über, über so ein Gesellschaftsthema, weil letzten Endes ändert sich die Welt ja ständig. weißt du, Wenn, ja. du, wenn du, so ich, wenn ich sag, so Ende der 90er, als ich im Vertrieb war, ist völlig anders gearbeitet worden als heute. Mhm. So man muss einfach sagen, man, es, es passiert sowieso ständigen Wandel. Und wer ja. weiß, was die jetzige Generation, in, wie, wie da in 20 mhm. oder 30 Jahren gearbeitet hat, ja. wissen wir ja auch noch nicht. Völlig ne? anders, Trotz als Digitalisierung, wir die kommen wird. Ja. Also ich meine, ja, wenn wir vor 20 Jahren sehen, da gab es noch Sekretärinnen, die Faxe geschrieben haben für mhm. einen, Angebote ja. und so, jetzt läuft es selber, dann hast du die völlig andere Marketingansätze mhm. heute, wie das noch ja. vor, damals war und du musst die auch gehen. Ja. Also, und in der Technik sowieso, weißt du, wir mhm. sind ja da auch völlig anders unterwegs. Ja, ja und
1: also um, um jetzt das alles zusammenzufassen, mhm. also Digitalisierung ist wirklich unheimlich komplex immer noch. Uh, nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch organisatorischer Sicht und auch Prozesssicht, mhm. also mit Digitalisierung kommt immer Hand in Hand auch ein business Process reengineering also Firmen müssen auch die Prozesse mhm. umstellen, auch müssen orthogonal nachdenken, wie die mit diesen ähm, wenigen Human-Resources, mhm. was die noch haben, auch umgehen und wie die trotzdem die utilisieren und alles das, also ich glaube auch, ähm, Führt zu Angstzuständen bei unseren Kunden und Partnern, weil die
0: realisieren, das ist einfach eine ein ganz große und komplexe Aufgabe. Und wir sehen ja auch, was in so die länger jetzt mit uns zusammenarbeitet, gibt es auch immer organisatorische Änderungen, ja. die einhergehen mit diesem ganzen, ja ich sag mal, Change, der notwendig ist in der ja. Digitalisierung. Und, und das ist ja eigentlich aber auch das Schöne daran, dass man sieht, wenn dann die Bereitwilligkeit entsteht, dann plötzlich auch das Management erkennt, wir müssen auch organisatorisch ja. viel mehr investieren in diese Digitalisierung, ja. weil es lohnt sich. Und ja. darum das geht es ja eigentlich. Genau.
1: Ja. Das schöner Abschluss. Zu der Komplexität,
0: genau. Reines, vielen Dank wieder mal für Danke deine auch Gedanken dir. und dein äh, Einbringen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.